Varmt välkomna tillbaka till Spelpodden EM. Midsommarhelgen är ju över. Jag är tillbaka efter några dagar nere i Småland. Och med mig har jag som vanligt Daniel Olenklint. Och Daniel, vi har ju kört på här under hela mästerskapet egentligen. Och lite glädjande är ju att vi har ganska fin statistik hittills. 21 speltips har vi presenterat i podden. 13 vinster, 2 push. Och endast sex torsk. Det ger oss en ROI på 112 procent. Mm. Får vi vara nöjda med? Absolut. Det har gått eh, riktigt bra. Vilbacho var ju med som lite stand-in igår och hade klart för sig med eh, Belgien. Så att eh, nej, vi har trummat på bra och kommer att fortsätta göra allt vi kan. Läser mycket info här på förmiddagarna för att leverera er de bästa informationerna. Så att eh, ända in i kaklet kör vi. Det gör vi, det gör vi. Eh, innan vi blickar framåt och på dagens matcher så ska vi återgå till den punkten som har varit med oss under hela mästerskapet. Topp och flopp såklart. Och eh, Daniel, vi börjar med toppen här tycker jag. Och där har vi en liten teknisk herre. Ja men det har vi. Det var mycket trevligt att välja bland. Men vi valde utan större betänketid ändå den Hazard, en personlig favorit som ju hade en floppsäsong i Chelsea men visst var det den gamla Eden vi såg igår. Han var ju i stort sett ostoppbar när han med sin låga tyngdpunkt borrade sig igenom det ungerska försvaret gjorde ju också assist till 2-0-målet och gjorde sen själv oerhört snyggt 3-0-målet Noterbart där är Hazard, han har gjort tre assist i turneringen Det är faktiskt lika många som han gjorde i Chelsea Hela säsongen 15-16 Det är ju verkligen anmärkningsvärd Eden Hazard är veckans, eller helgens topp mm. Flopp, då får vi backa bandet eh, ännu lite längre För där har vi ju tagit ut eh, matchen Portugal-Kroatien Där var det ju skyhöga förväntningar Ett Portugal som fortfarande inte har vunnit en match över 90 minuter Ska spela kvartsfinal nu Och Kroatien som kom från en blytung seger mot Spanien Här hade vi alltså noll skott på mål i 116 minuter ah, Hur gick det till? Jag satt och såg matchen med min hustru och en bekant Och hustru lämnade in efter 90 Och min bekant lämnade in efter efter 110 ungefär Då somnade han Så att nej det var ett ruskigt sömnpiller Två skott på mål totalt i matchen Och det är de båda då i samband med målet Ronaldos skott och Quaresmas retur i tom kasse Blir de enda skotten på mål Noterbart även att Kroatien hade 15 skott i matchen Som antingen blockerades lika utanför Portugal bara tre Så att det var ju Kroatien som i alla fall försökte spela fotboll tycker jag Portugal var väldigt väldigt defensiva Mm, och ändå är man vidare eh, Nu får vi se vilka som tar sig vidare av kvällens tungviktare Får väl ändå säga att tre av fyra här är Och vi kan börja i den tidiga matchen Italien mot Spanien Daniel, eh, du kan få inleda med lite Spanien här mm, Det är lätt att kolla team just på Spanien För det är bara att göra ett kalkerpapper på föregående match De har alltså spelat med samma elva i samtliga tre matcher Och enligt spansk media på morgonen så finns det är inga planer på att ändra någonting utan det blir samma elva spelare igen. Vi vet vad vi får av Spanien och 
eh, nej, ingenting negativt som sagt när det gäller Team News i Spanien. Hur är det med Italien? Italien så är, finns det ett frågetecken och det är Candreva. Eh, han är dragits med lite skadebekymmer här under turneringen och enligt rapporter från eh, italiensk media så kommer han inte att spela den här matchen. Han kommer i alla fall inte att starta. Istället så blir det då Florenzi till höger och eh, Darmian till vänster och det får vi säga blir en ännu mer defensiv elva än vad man haft tidigare. Ja, och Candreva är ju normalt sett ytteranfallare men har ju vikarierat här som, eh, vad ska vi kalla honom, höger mittfält men det blir ju en, en roll Där man även hjälper till i defensiven Så att Florenzi spelar ju en del Omskolad högerback i Roma Han har ju betydligt mer erfarenhet av försvarsspel I alla fall Så att eh, vi räknar kallt med att Italien blir betydligt mer 5-3-2 idag Än 3-5-2 och eh, vi har också vårt enda speltips i, i kväll i den här matchen Och vi tror på under här Visst, det är en pressad lina Men vi väljer att spela under 1,75 till 2,03 just nu Och vi tror helt enkelt att Italien kommer att spela defensivt Vi tror Spanien kommer att vara spelförande Har mycket boll säkert Men vi tror inte att bolltempot kommer att vara så fantastiskt högt Utan eh, den här superoffensiven i Italien eh, Tror vi kommer att visa sig igen Så att ja, vi tror och hoppas på en tight match här mm. Det går ju att säga här också Motivera det med att Italien Dessutom har Enligt mig i alla fall och enligt många Den absolut starkaste defensiven i hela turneringen Och dessutom så har man Än så länge en ganska svag offensiv Man har bara skjutit fjärde Minst skott av alla lag I hela turneringen Och dessutom så ställs man ju mot Spanien Som har Morata på topp, skyttekung i laget Men som möter hela den defensiv Som känner honom allra bäst då, Med tanke på att det är hela backlinjen Plus målvakt är Juventus Rakt igenom Så att det finns, ja under en 75 känns ändå bra här. Ja, jag tycker det. Det är väl ett tidigt Spanienmål eventuellt som kan sätta oss i klistret här. Skulle Italien göra 1-0 då tror vi ju att det kommer bli ännu mer kompakt defensiv från italienarna. Så att, eh, vi hoppas att vi kan, eh, kan hålla 0-0 här ett tag och att båda lagen är relativt eh, nöjda med det. Och då sitter vi bra eh, på det i vår position. Mm. Kvällsmatchen då, där har vi England mot Island och Daniel där spelade du tidigt England Men nu har det droppat lite grann så att nu har vi inte riktigt något speltips där Ja men det stämmer och det publicerades ju också på vårt spelmagasin där avspelare för spelare där vi kör lite videoinformationer Som sagt droppat en 15 punkter nu England under gårdagkvällen och idag Inte spelbart till de här oddsen Logiskt sett så vinner ju England den här matchen De är bättre på 11 av 11 positioner Men eh, vi vet att Allas och Nisenska målet har haft en väldigt bra turnering Vi vet också att Lagerbäck har sex matcher utan att förlora mot engelsk motstånd För er som gillar lite statistik Men eh, ah, vi tycker ändå att England trots eh, ganska skrala resultat eh, Lyckades ju vinna mot Wales Men har ju kryssat i övriga två matcher Har sett ganska bra ut Det är ett ganska fartfullt engelsk spel det är många unga spelare. England ser bättre ut än de har gjort i tidigare turneringar. Tittar vi på engelsk press så låter det som att Lallana har fått en liten smäll. Och det låter som att det är Sterling, Kane och Sturry som börjar idag. Så att det blir fartfyllda kanter för England. Och då har vi då Kane som ju hittills har floppat i turneringen. Men som borde få väldigt mycket boll att jobba med idag. Mm. Island där är det ju föga förvånande Samma elva som tidigare Finn Bogason är ju tillbaka från avstängning Men är ju inte aktuell För någon startplats I, i Lasse Lagerbäcks elva 
Det här är också den sista speldagen vi har med, med två matcher Vilket är lite tråkigt faktiskt Men något som inte är tråkigt det är Unibets återbäring Daniel Ja, återbetalningen de fortsätter med generösa 97,5% på 1 kryss 2 det tycker jag är schyssta villkor så att eh, det ska man ha med sig när man kollar på priserna på 1 kurs 2 i EM. Och sen ska vi även nämna att det eh, Wimbledon-dags. Den här klassiska turneringen börjar idag. Unibet har ett erbjudande. Man ger fem gånger pengarna på Andy Murray, hemmasonen, om han vinner. Och eh, i övrigt har Unibet eh, ett väldigt bra tennisutbud så att eh, gillar ni Wimbledon så kan det vara läge att eh, kika på allsen där. Mm. Kul med Wimbledon också att finalen av Wimbledon spelas samma dag som EM-finalen Så det blir en dag man inte lämnar tvn för Nej, det blir en hel dag den 10 juni Det är bara till att boka upp i kalendern redan nu Härligt, vi hörs framöver och då är det dags för kvartsfinalen <skratt> 